0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte prínateľo. Po tragickej nehode na Bratislavskej Zochovej ulici sa len pár sto metrov strieľalo. Pred barom Tepláreň, kde sa stretávala LGBTI komunita Mladý radikál, chladnokrvne popravil dvoch mužov a jednu ženu zranil. Informácie, ktoré zatiaľ máme, nasvedčujú tomu, že niekoľkokrát bol na Strelnici aj so svojím
1: príbuzným, ktorý legálne držal zbraniu.
0: Politici sa dohadujú, kto môže za sa nenávist. V Bratislave sa na protest proti nej zišlo asi 15 tisíc ľudí.
1: Mrzí ma, že ako členovia, ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí. Patríte sem. Ste pre našu spoločnosť hodnotní.
0: Vláda schválila rozpočet s 8 miliardovým deficitom, keďže je ale v menšine, otázkou ostáva, ako s ním dopadne v parlamente.
1: Len cynik a asociál nebude hlasovať za takýto rozpočet.
0: Tá plátba, ktorú my požadujeme, sú predčasné voľby. Okrem toho máme pre vás dnes aj exkluzívny prieskum dôveryhodnosti politických lídrov vrátane prezidentky a premiéra. No a našimi dnešnými hostiami sú člen predsedníctva OĽANO a minister životného prostredia Jan Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň. A podpredseda hlasu Richard Ráši. Takisto dobrý deň. Príjemný deň, príjem. Tak ako vždy, môžete o tejto chvíle hlasovať o tom na stránke tvnoviny.sk, Ktorý z dnešných hostí vás presvedčil viac. A zároveň ešte upozorním, že je tam jasne napísané, ako hlasovanie technicky funguje, keďže v poslednom čase sa objavili pochybnosti politikov o výsledkoch, ktoré v ňom dosiahli. Takže ešte raz, náš systém je transparentný a chránený proti manipuláciám a podvodom. A ako to presne funguje, nájdete na našej spravodajskej stránke tvnoviny.sk. Pani, poďme debatovať o tej téme, ktorú sme počuli na úvod. a toto je hľad prezidentky na to, čo tomu aj predchádzalo.
1: Tri roky upozorňujem na to, že mnohí politici zneužívajú slobodu prejavu na to, aby burcovali nenávisť. Toto je absolútne nepripustné. Takéto burcovanie nenávisti včera našlo dve konkrétne obete.
0: Pán minister, zhodnete sa s
2: pani prezidentkou v tom, že aj politici majú vplyv na tú atmosféru? Bez pochyby, ale netrvá to tri roky. Viete, tá kultúra intolerancie... Tu sme ešte podedili po totalite. Tá bola založená na triednej nenávisti, čiže bolo to nejaké pokračovanie tej totality fašistickej, ktorá zase bola za- založená na rasovej nenávisti. Stále hľadanie nepriateľa. To máme v krvi. To sme, my sme národ, jeden z mála v Európe, ktorý prežil dve totality. 50 rokov, polstoročia. Čiže stále tu žijú ľudia, samozrejme, ktoré, ktorí minimálne v tej... Druhej v tej komunistickej prežili väčšinu života a tejto intolerancie sa ťažko zbavuje. Režim ich naučil hľadať nepriateľa a tak sú veľmi ľahko náchylní, najmä odkedy sú sociálne siete, naletieť takýmto.
0: Jedna vec je ale, čo sa deje 10 ročia, a druhá vec je, čo robia dnešní politici. Takže viete pomenovať aj dnešných politikov, ktorí toto robia a ktorí by to robiť nemali?
2: Tak isté tóny xenofóbie zaznievajú a podľa mňa sa proti ním treba postaviť aj v politických stranách. Čo máš kolega Zolano, pán Dímeši, napríklad? Áno, ja som podporil skupinu poslancov, ktorí sa ostro vyhranili a dosiahli sme, že naozaj nezmyselný zákon o zákaze dúhových zástav, ktorý mal byť rokovaný vlastne prednedávnom, tak nakoniec neprešiel. Tento... Tento čin totiž bol jasným atakom práve na komunitu LGBTI, ktorá sa týmito dúhovými zástavami často symbolizuje. Aj dnešné dni tá dúhová zástava znovu je, je na mnohých budovách a je to symbol podpory tých, ktorí sa cítia proste nonkomfortne. Tých, ktorí hovoria, že v tomto štáte nemajú rovnocené práva. Pánuši... Tato, pardon, táto, táto téma je dlhé roky na stole. Ja som ju spomínal ešte v prvej vláde Mikuláša Zurindu. Náražalo to neustále na odpor ľudí, ktorí sa domnievajú, že tolerancia môže byť prekážkou nejakého vierovýznania. Ja som presvedčený, že sa mýlie. Pánoši, aká by mala byť
0: reakcia politickej scény na to, čo sa udialo? No, ja v prvom rade chcem... E
1: vyjadriť tiež nesmiernú lútosť z toho, za to, čo sa stalo. Hovorím to aj ako otec troch detí a urobil som to stanovisko aj na tlačovej konferencii, ktorá mala byť o inej téme. Vyjadril som to aj za stranu hlas sociálna demokracia, lebo je to naozaj obrovská tragédia a aké sú dôsledky, o tom sa bude ešte veľa diskutovať, ale z môjho pohľadu je to možno aj vyvrcholenie tej polarizácie spoločnosti, ktorá sa v poslednej dobe z môjho pohľadu naozaj stupňuje a sú to Vyjadrenia aj konkrétnych politikov, ktoré prispievajú k tomu, že už je všetko len čierne a biele, chýba tá šeť. A výsledkom tohto sú takéto tragické udalosti. A hovorím to preto, lebo aj vrcholní politici, ako to povedali aj zástupcovia LBGTI plus komunity, sa aj v týchto dňoch vyjadrovali v v minulých týždňoch a mesiacoch proti, proti teda Hanlivo a proti tejto komunite, alebo respektíve proti ľuďom, ktorí majú iný svetonázor, ktorí majú iné vierovýznanie alebo inú sexuálnu orientáciu. Čiže tá odpoveď spoločnosti, bohužiaľ aj táto tragická situácia by e, mala prispieť k tomu, aby sa o tom rozprávalo, o tom rozprávalo na vonok a aby sa všetky pokusy. Všetky pokusí ja do, tomu. Hrby, čo chcete robiť vy?
0: Lebo pán Pelegrín to veľmi rýchlo pomenoval, že pokiaľ bude reakcia spoločnosti na toto vážna, tak to môže ešte povzbudiť nejaké podobné útoky, že sa niečo takéto môže zopakovať. Takže čo urobí hlas preto, aby sa to nestalo No, v prvom rade musí byť odpoveď na,
1: na takúto hrôzu, ktorá sa stala úplne jasná. Musí to byť aj jasná trestoprávna dohra toho, čo sa stalo bez, bez akýchkoľvek pardónov. A po druhé, treba začať riešiť problémy, ktoré títo ľudia nadefinovali, pretože tie, pr- tie problémy sú jasné a tým prvým, krokom, tým prvým krokom môže byť aj parlamentná schôdza a riešenie životnej situácií ľudí, ktorí žijú spolu, či sú rovnakého alebo opačného pohľavia a nemajú vyriešené základné veci. A to teraz hovorím zo svojej vlastnej praxe ako lekár. Keď sa nám stane, že príde partner pozrieť svojho partnera do nemocnice, keď žijú dvaja bez toho, aby bol ten zväzok legálny, tak nemôže dostať ani informáciu o svojom zdravotnom stave. Čiže to sú situácie, ktoré sa riešiť musia a to je prvý krok k tomu. A diskutovať o tom, aby sa tieto hrany a táto polarizácia utlmili, ale musia začať. Musia začať od seba aj politici, lebo opakujem, aj v posledných týždňoch tu boli jasné ataky a vyhranenia sa vo všetkých médiách. to odznelo, ktorý politik sa ako vyjadril. Našťastie v hlase sme nikdy takéto prejavy nemali, ale keď politici neprestanú. Tak mnohí politici sú idolmi svojich voličov a podporovateľov a možno ich tvrdé vyjadrenia prispejú až k takýmto tragickým situáciám. A preto hovorím to o všetkých politikoch, ktorí sa písalo, že takéto vyjadrenia voči tejto komunite mali. aby tak nerobili
2: Nerobili. Ja k tomu dodám iba toľko, že poslanci Demokratickej platformy prídu na klub Olánov so svojou iniciatívou, ktorú už zverejnili. To je 9 poslancov, ktorí veľmi... sa nejakým spôsobom teda vyčlenili. Samozrejme, ja to aj osobne podporujem. Verím, že aj väčšina, väčšina politikov, ktoré vedú Olano, sa prída. Treba naozaj urobiť... Všetko preto, aby ľudské práva boli univerzálne platné aj pre ľudí, ktorí sú inej sexuálnej orientácie. A treba aj, aby politici teraz hovorili nahlas, že nejde len o odmietanie násilia, nejde len o odmietanie vraždenia. Ide o konkrétnu komunitu, ktorá nemá dostatočnú ochranu, proti ktorej sa používa podprahová a niekedy aj veľmi otvorená negatívna komunikácia, opovrhovanie, nenávisť. A keď to robia elity, tak e, môže to presiaknúť. Tu vidíme, že išlo o rodinu, ktorá mala, mala prostredie, vytvárala prostredie extrémistickej strany. A túto stranu, o ktorej sa hovorí... Otecného páchateľa za, za stranu vlast. ...považujem za extrémistickú. A predsa naše súdy nekonajú. Veľmi pomaly zatiaľ bol odsúdený jeden líder fašistickej strany, aj to na nejakú podmienku. A Jednoducho strany, ktoré naozaj majú v programe šírenie nenávisti kvôli e, názorom, kvôli príslušnosti, kvôli sexuálnej orientácii a tak ďalej, národnosti, nemali byť nikdy zaregistrované a ak boli zaregistrované, majú byť z tohto registra vylúčen. Tu bezpečnostnú situáciu môžeme ešte rozobrať, ale keď ste, pán Raši, už otvorili
0: teda tú tému uznávania tých práv, Peter Pellegrini povedal pred malou chvíľou v RTVS, že Slovensko nie je pripravené na registrované partnerstva. Čiže čo idete teda vy presadzovať, keď nie je Slovensko pripravené na registrované partnerstva? Chcem povedať, že
1: kroky, ktoré by mali začať, by mali byť postupne a vysvetľované tak, aby neprinášali ďalšiu polarizáciu, a poviem úplne konkrétne prípady. Máme v parlamente návrh zákona, ktorý hovorí o tom, aby ľudia, ktorí spolu žijú, aj keď teda nie sú registrovaní sobašom, ako to u nás je, aby mohli po sebe dediť. Je to právo na zverejňovanie informácií o zdravotnom stave daných ľudí, lebo to u nás stále nie je. A hovorím, a chcem to povedať aj preto, aby to... Ide o LBGTI komunitu, ale ide aj o ľudí, ktorí spolu žijú a nie sú vo zväzku. Manželskom sú to aj ľudia aj opačného pohľavia,
0: čiže... Druhá družka, druhá, druhá
1: družka, čiže títo ľudia sú všetci v rovnakej situácii, nemožnosti byť tým partnerom, tak ako keď sú dvaja v normálnom zväzku. Čiže hovoríme o tom a Peter Pellegrini sa aj vyjadril, že... Podporíme riešenia životných situácií a, a na to bude šanca už teraz. A chceme, aby to zaakceptovala aj spoločnosť. Preto hovorme o tom, že ide o životné situácie všetkých, ktorí sa v týchto situáciách nachádzajú. Čiže teraz bude v parlamente zákon, ktorý je predložený. Myslím si, že to bude prvé
0: kolo toho, aby poslanci naozaj ukázali, ako to myslia. Čo je za toto hlas zahlasuje? Áno. Pán Budaj, vy si určite pamätáte, že táto téma sa naozaj cyklicky opakuje. Ja si pamätám, že dokonca bývalý predseda KDH Pavel Hrušovský mi hovoril, že s týmto, čo hovorí pán Ráši, on nemá
2: problém. Napriek tomu to nikdy nebolo prijaté. Bude to prijaté teraz? Tak tá formulka, že nemám s tým problém, je známa obezlička. Tak tomu vy ako novinár to iste čítate. Temu politikovi to potom otvára možnosť prísť a povedať, no vieť, ale v klube s tým mali problém. Tam s tým mali problém, On nám s tým mali problém. Nie, po tejto, uh, po tejto hrôze je potrebné, aby parlament prijal zákon o registrovanom partnerstve, po ktorom táto komunita volá. Nie je to žiadna svetokrádež, nie je to žiadne popretie manželstva. Nebude z toho nasledovať žiadne vymretie slovenského národa. To sú talafatky a propaganda u nás do veľkej miery šírená práve proruskými webmi a proruskými agentami. Čiže otvorene, povedzme, že komunita LGBTI+, plus nemá zabezpečené ochranu svojich ľudských práv a poďme preto niečo reálne urobiť. Áno, tieto polkroky, o ktorých hovorí, sú v parlamente práve preto, sú iba polkrokmi lebo už predkladatelia sa boja vôbec vysloviť slovo registrované partnerstva. Určite sa v budúcnosti bude hovoriť aj o tom, či je lepšie deťom v domovoch, ale pre túto chvíľu poďme urobiť aspoň registrované partnerstva. Tí ľudia tak, či tak, takto fakticky vám na toto to povie, Igor Matovič? Ja myslím, že to podporí že by podporil registrované partnerstvo? No, budú o tom diskutovať pre všetkým poslanci v klube. Ako som povedal, prídeme tam s otáznikmi, čo chce teraz klub, ktorý napríklad ako prvý dostal do Európskeho parlamentu rómskeho poslanca, ktorý aj teraz má troch rómskych poslancov vo svojom klube. Igor Matovič práve robil gesta, ktorými dokazoval, že rasizmus a iné xenofóbie ktoré na Slovensku sú, e, odmieta. A tá komunita, ktorá sa zhromaždila v poslednickom klube, je naozaj z veľkej časti aj otvorená takýmto, takéto odvahe. Ešte raz sa opýtam.
0: Vy hovoríte sami, že sa navrhe, navrhovateľe napríklad z SAS boja nazvať to registrované ano. partnerstva. Vy si myslíte, že Igor Matovič nebude mať problém no s tým, keby sa to, to nazvalo na registrované ho. partnerstva? Tak nechajme vy ho poznáte a komunikujete no, dosť často. Ne, ne,
2: tak ja... Igora Matoviča určite v tomto nemôžem zastupovať, čiže to nechajme na jeho stanovisko. Ja verím, že v nejakej forme sa teraz e, rôznymi e, rozumnými ľuďmi v parlamente tie te práva e, tejto menšiny LGBTI plus vysoko. Poďme na tú bezpečnostnú
0: oblasť. Pán Naš, vy ste hovorili o trestnom právnej zodpovednosti, len ten páchateľ je mŕtvy, čiže to, to najdôležitejšie je z hľadiska trestnom právnej zodpovednosti. Ťažko tam o niečom takom hovoriť. Mm. Otázne je samozrejme to držanie zbraní a podobne, ale otázka je, či štát urobil všetko preto, aby sa to, toto nestalo. Je otázne, či sa dajú monitorovať naozaj všetci na sociálnych sieťach, špeciálne keď majú neverejné statusy, čo bol do toho momentu a toho skutku v podstate tento prípad. Takže urobil štát niečo zlé z bez, bez, bezpečnostného pohľadu? Ja len jedna krátka reakcia.
1: Pán minister, ste povedali svoj názor a ja verím, že tak, ako ste to hovorili, to myslíte, ale na druhej strane, keď hovoríme o polarizácii spoločnosti, tak práve to stredoveké krídlo OLANO prichádza s zákonmi, ktoré sú veľmi kontroverzné. Pamätáte si, interrupcie neustále sa vracajú, neustále to robí nevolu spoločnosti, neustále... To polarizuje spoločnosť, čiže v tom Olane sú aj,
2: čo, sú viem, aj takí... Sú, je, teraz, je, teraz
1: je znova návrh. Teraz je znova návrh no. v parlamente. Čiže, ne, nechal, len, povedal, povedal som to ako reakciu, čiže mali by poslanci prestať prinášať témy, ktoré polarizujú spoločnosť a ktoré môžu vyústiť aj do skratových jednaní. A teraz, pán e, reaktor, k vašej otázke. Asi tá základná otázka bude, či to išlo o osamelého vlka, proste bolo to jeho rozhodnutie, a urobil to, myslím si, že policia určite to zistiuje, či tam nenájde nejaké prepojenia, nedajbože či tam nebola nejaká koordinácia, ale, ale niečo s ním, pretože keď máte niekoho, kto sa sám rozhodne, tak je zrejme veľmi, veľmi problematické v takejto situácii predísť a stáva sa to aj inde. Pamätáte si, čo sa stalo v Norsku, keď vystrieľal ten šialenec viac ako 60 ľudí. Ja si myslím, že policia aj spravodajské služby robia veľkú revíziu toho, čo sa všetko udialo, ale... Jedna vec, ktorá by, a, a treba o nej diskutovať, a možno bola riešením, je to, myslím si, že každý z nás, čo sme tu, aj vy, pán redaktor, aj my s pánom ministrom, sme boli určite terčom nenávistných statusov, nenávistných reakcií, pretože ľudia to robia pod nejakými nikami, pod nejakými falošnými identitami. Asi policia sveta nie je schopná, teda žiadnej krajiny sveta nie je schopná identifikovať všetko, čo sa deje. A možno pri takýchto prejavoch by bolo e, záhodno rozmýšľať o tom, či človek, ktorý komunikuje na internete, by nemal byť identifikovateľný, pretože tento človek dával takéto údaje, ale mnoho, takéto vyjadrenie, ale mnohokrát aj ľudia pod rozličnými falošnými identitami takéto vyjadrenia dávajú a možno takto by sa dalo predísť. Som presvedčený, že by tí ľudia zvažovali, čo. To sa čo ľahko píšu. povie,
0: ťažšie vykoná. Je jasné, že napríklad Facebook, čo je veľká sociálna sieť na Slovensku, tak s ním je pomerne čulá komunikácia zo strany našich bezpečnostných zložiek a nie je dokonalá, ale napríklad Twitter, kde operoval no, tento no. páchateľ, tak ten je na Slovensku priam nerozšírený a sú ďalšie ešte menej rozšírené sociálne siete. Pán minister vie niečo policia urobiť pre väčšiu bezpečnosť z tohto
2: pohľadu? Internet je veľká celoeurópska téma. A Ja sa spoliam na to, že naši zástupcovia aj z ministerstva vnútra, aj z tajných služieb berú veľmi vážne to, že naozaj sociálne siete ukázali aj veľké Denne, máme medzi sebou úžasnú komunikáciu. Sme schopní vedieť o svojich blízkych online, ako, ako v akom stave sú, čo, čo chcú, vieme komunikovať. Má to, ako každá nová technológia, aj hrozivú druhú stránku. Tou hrozivou sa ukázal už dávno napríklad islamský terorizmus, ktorý sa šíril. Tiež nie tak, že by vytvorila Al-Qaida nejakú pevnú organizáciu, ale bola to fluidná. Taká istá je aj... Táto nacistická organizácia, do ktorej sa akoby vložil tento mladík, ktorý začal obdivovať Eichmana, Brejvika a tak ďalej, a ktorý sa snaží, aby aj po ňom sa vynorili vrahovia, ktorí budú veriť blúdom o nejakom svetovom spiknutí a ktorí im budú veriť tak a budú tak hladní potom, aby sa zapísali do dejín zla, že budú páchať vraždy. Toto je treba naozaj vykoreniť, zistiť v jeho prostredí, či existuje nejaké nebezpečie, že by tie vraždy pokračovali. A samozrejme hovoriť otvorene, prečo je Slovensko krajinou, ktorej sa zjavil slovenský brevik. V celej Európe sme prvou krajinou, ktorej sa vírusy tejto veľkej vraždy, lebo tam prišlo k desiatkam zabití, sa naozaj zreplikovali v tomto mládencovi. Kde všade pochybili školy, kde všade sme my všetci pochybili, že mohla atmosféra nevraživosti, intolerancie sa dostať tak ďaleko, že tento mladý muž uveril, že on má byť teda poslom zlám a má zabíjať v mene, v mene vlastne Brejvíkovsky alebo neonacistických a Eichmannovských ideálov.
0: Určite budeme ešte o tom hovoriť, napríklad v útorok príde minister obrany Jaroslav Nač, takže sa určite budeme rozprávať aj o tom, čo s tým robia vojenské tajné služby. Posunme sa k nehode na Zochovej. Odvolací súd napokon poslal pána Dušana Dedečka do väzby, ale okrem toho sa tu rozbehla aj debata, akým spôsobom meniť možno pravidlá, ako sa postaviť k alkoholu. Váš kolega pán Šuta Eštok povedal v minulom na tele, že si vie predstaviť, že by stupla hranica legálneho pitia z 18 ich na 21. Policajný prezident ale tvrdí, že policia by vedela veľmi ťažko to nejakým spôsobom vymôcť a že by ju to zahotilo. Pozrime sa na to. Keď sa nás na premaky. 21 rokov, tak im poviete, radšej nie? Momentálne si myslím, že radšej nie za
1: nás. Ja si nemyslím, že to prinesie až taký efekt, aký sa o to očakáva.
0: Pán Raši, vy ste lekár, toto návrhoval mimochodom pán Okruhlica, hlavný odborník na závislosti ministerstva zdravotníctva. Vy si myslíte, že je niečo takéto potrebné u nás zavádzať? Nezareagujem, posledná reakcia. Uh. Musím sa k tomu vrátiť, k tej strašnej tragédii už len jedným
1: slovom. Politici musia začať od seba, lebo nie je možné, aby medzi homofóbmi roka boli ministri, ktorí sú súčasne vo vláde, lebo oni tu potom tu... Intoleranciu šíria a bol tak tam aj, aj minister aj na minister to mi tovičným pri homofóboh roka. Takže toto, to, tu treba začať. Ich vyjadrenia mnohokrát boli tvrdo proti, proti týmto ľuďom.
2: Absolútne Súhlasím nema, nemajú byť e, nenávisné vyjadrenia elit. E, e, Mohol by som spomínať teda pre všetkým vášho bývalého predsedu pána Fica, ktorý na extremistickej vlne surfuje. Samozrejme, vy už poviete, že s ním nič nemáte, no Ale toto to, zdanie nechajme na inú tému. Ale spomeniem pani Lašakovú, ktorú máte v týme, ktorá zastavila financovanie LGBTI komunity, kým, kým bola ministerka kultúry. Odkedy je ministerka kultúry za Olano, táto LGBTI komunita sa môže ďalej úspešne zúčastňovať. Ja sa zúčastňuje, a získava nesíce veľkú, ale istú podporu pre svoje kultúrne alebo sociálne aktivity. Prečo ste podľahli a prečo pani ministerka kultúry sa stala šíriteľkou prenasledovania tej komunity, lebo jej škrtla proste všetko. Bola na nule v 19. roku. Dobre, myslím toho, si, že jasne uznala otázka,
0: necháme zareagovať pána Rašiela.
1: Neviem, koľko škrtla pani Lašaková, ale snáď nebudete... Všetko. Nebudete snáď nenávistné prejavy, ktoré tu šíria, ktoré tu šíria ministri tejto vlády porovnávať s tým či niekto zredukuje alebo nezredukuje financovanie. A teraz no, poďme to poďme na porovnanie. Čo k dáme ich postupne no, dole, čo aj No bol, či bol nevadný čin. To bol čin, ale, ale, ktorý vy,
2: e, nesnaš, vyháňal túto komunitu. Je sa
1: prekryť zlyhanie tejto vlády, ktoré takto vyústilo do tejto tragédie takými to no, vecami. Budem tomu, poďme, poďme, k tomu. Dobre, to si, si urobia určite názor sami na zákredia a 21 ročná
2: povedali že alkoholizmus na Slovensku k tejto alebo vašej ano, vlády. K tomu sa vrátim, Hej, lebo určite v, v, tomu pristievate. Temná nenávisť, ktorá je tu, zostáva naozaj dlhé roky. To je dedictvo dlhých rokov tých dvoch totalít a to, že sme sa nevedeli vysporiadať ani poriadne s ľudáctvom, ani s komunizmom, za to si nesie zodpovednosť celá ilita, odkedy máme slobodu a najmä odkedy máme vlastný štát. Tak, pán minister, už len posledná reakcia,
1: aby sme prešli aj ku konkrétnym témam. Tak
2: tu šíri táto
1: vláda, o čom svedčí aj absolútna nedôvirihodnosť voči lídrovi najväčšej strany a o čom svedčí Dobre, pán, aj ja to, ako 60 Ja toto zastavím,
0: lebo toto nie je problém túto výmenu tak. samozrejme v nej pokračovať aj no, dve hodiny. A, pán, pán minister, vy hovoríte, že vás uh, mrzia výroky Igora Matoviča voči
2: novinárom. To a a som aj verejne publikoval a chápem aj poslancov, no, ja ktorí ja sa snažia človek. dať tomu nejaké, nejaké medze. Je to vážny problém. Príslušník vlády alebo vôbec e, príslušník elity nesie veľkú zodpovednosť za každé gesto, ktoré urobí. To gesto robí obliekaním, chovaním, vyjadrovaním a celkovým nastavením a ja som presvedčený, že v tomto naozaj e, táto garnitúra znamenala veľkú zburu a veľké nie voči mafiánskému štátu. Dobre, musím to Ale nesmie sa, sa to preniesť do extrémistického negativizmu a všade, kde to prekračuje hranice, tak to treba e, nahlas povedať. Dobre, táto vláda je znakom nárastu
1: extrémizmu našej krajiny. Takže poďme už konečne k tomu e, alkoholu a 21-rokom. Vieme, že vek 21 rokov je štandardom napríklad v Spojených štátoch amerických. Tu by som nechal debatu a možno rozvinul debatu s odborníkmi. Pán Okruhlica, hlavný odborník pre drogové závislosti, ministerstva sa zdravotníctva to spomenul. Pokiaľ sa ukáže, a asi to tak je, keď to spomenul, že alkohol mladistvých medzi 18-20 rokmi je naozaj signifikantným problémom, tak treba k tomuto pristúpiť. Ja, ja si myslím, že... Ja neviem, prečo pán Hamran. Hameran
0: máte, i... Viete ne, to zhodnotiť. Ne, ne, policajný ne, ne, prezident napríklad hovorí, že mladí vodiči sú tí, ktorí uh, sú tí menej zodpovední. A otázka no, tá, je, no, no potom, prečo keď policajný prezident hovorí, že bude trošku problém s tým nejakým spôsobom to vynútiť, a aby policia nerobila vlastne len... No ale počkejte, policajný prezident má problém niečo vynútiť. Však keď robia, keď, tak,
1: tak potom nech tam nie je policajný prezident. Však a, a vrátim sa a viete, prečo to hovorím?
0: Pán, lebo aj teraz... lebo nie som policajný prezident. Ja, ja hovorím, čo, čo on hovorí. No. A on len argumentuje tým, že samozrejme policia by mohla byť zahočená no. touto agendou a má množstvo inej agendy. Nech
1: niečo preto, aby sa zvýšil počet príslušníkov policajného zboru, lebo aj v tomto návrhu rozpočtu, keď si ho pozriete, je na platy policajtov o 17 biliónov eur navrhnutých menej. Ale však, keď robia preventívne akcie, tak budú robiť preventívne akcie častejšie na, na alkohol. Keď nám alkohol spôsobuje takéto tragické situácie, že tu 5, 5, 5 ľudí zomrie úplne kvôli jednej katastrofálnemu zlyhaniu človeka, tak a na čo tu potom policiu máme? Tak potom je čo priorita tejto policie? Čo? Zatvárať politikov? Čo je priorita?
2: No, pán Havran asi mal na mysli to, že bez naozaj spolúčasti spoločnosti, a to sa potvrdilo v Škandinávii, kde alko, alkohol ako problém bol, bol a je dodnes živý, bez spolúčasti a aj politických helí. Tam sa robili veľmi silné kampane a samozrejme urobili celý rad opatrení o to, že sa alkohol predáva len vo vybratých predajniach cez cenu alkoholu, aj cez vekový limit objavovať koleso vôbec nie je potrebné. Treba si pozrieť Fínsko, Švedsko a ďalšie škandinávské krajiny a poučiť sa z toho. Skutočne máme veľmi dostupný alkohol aj pre mladých ľudí. Takmer polovica nehôd na cestách, kde sú smrteľné dôsledky je mladých ľudí. Toto bol samozrejme aj príklad, ktorý ale nám ešte pripomínal to, že Máme tu, čo č- nešlo vôbec o mladého vodiča, máme tu ešte stále papaláškový vírus tzv. našich ľudí. Ten pán, keď vystúpil, tie jeho prvé slova boli otrasné. A tak trochu zosto- zodpovedali vašej ére, keď si ľudia namýšľali, že pán, sú. Kranení... som nerada by sme rozviedli tú, túto debatu, no, ale lebo, je to keď sa so pozriete na uznesenie, je to...
0: ktoré vyplynulo naozaj z toho rozhodovania o väzbe, tak tam, respektíve prokurátor, tam nespomínal naozaj žiadny iný výrok ako výrok jedného hasiča. Toto zatiaľ, teda sa nedostalo do toho priestroje oficiálne, zatiaľ iba naozaj veľmi neoficiálne. Poďme ale ďalej, aby ľudia dostali konkrétne odpovede a vaše stanoviska. Čiže, pán minister, ste za to, aby sme zvýšili tú hranicu, alebo je to niečo, čo je nevymožiteľné a treba z inou cestou? som testou?
2: proti tomu, aby teraz politici vyťahovali svoje nápady. Naozaj... Ozej, ak vláda... Povedal Krúhlica, to povedal pán Okruhlica. Áno, môj, ale, ale odborník, to určite, ak je dobrý odborník, tak dobre vie. A on je dobrý odborník. Roky ho vídame, vyjadruje sa k tomu. Varovne dávno upozorňoval, že na Slovensku sa proste pije. A netýka sa to len vodičov. Sú rozvrátené rodiny... A napriek tomu sa ani s dostupnosťou alkoholu, ani s jeho cenami veľa nerobí. Až teraz sa teda e, začne o tom diskutovať. Mal by to byť celý, celý súbor opatrení, ktoré od otázky, ktoré sa týkajú šoferovania opitých, až po otázky, ako to je vlastne s utrpením rodín, kde máme vysokú mieru e, násilia v rodinách a práve spôsobovanú alkoholom. A stále dokola to končí pri súdoch, prečo súdy dávajú podmienečné tresty za, e, za šoferovanie podplyvom alkoholu, keď je to už dávno trestný čin a mohli by pokojne tých ľudí posielať do vezenia. Ja mám dobre, na to záležitosť, svoje... ktorú
0: bude mať na starosti nový minister spravodlivosti, pán Karas. Nechajme zareagovať ale aj pána Rašieho. Čiže, pán Rašie, ak tomu dobre rozumiem, tak vy ste teda za to, čiže idete to navrhnúť? Povedal
1: som, že keď odborníci, ako pán Okrhuď sa to povedali a podložiť to dátami, že naozaj toto je problém v tejto hranici, tak treba o tom diskutovať a treba to aj parlamentne prijať, ale chcem povedať aj zareagovať na páda ministra. Ale tu predsa bol návrh hovorili ste o alkohole, o dostupnosti alkoholu, vlastne o daniach, o cenovej dostupnosti, ale však teraz bol návrh v parlamente, ktorý hovoril o tom, že sa zvýši daň z alkoholu, zniží sa DPH pre gastro, pre gastro, a vy, teda všetci poslanci za Olano, boli proti tomu, tak, tak vy ste spôsobili to, že tá dostupnosť bude naďalej Lepšia. Ale, a keď hovoríme o alkohole a, a keď to takto Saska, aby ste boli proti
2: minister tomu. Práve st... nie, pán minister práve dlhodobo zvýšenie daní. je
1: mesiac z tých starším. Dneska čo vám to reči? Poprosím, chovajme sa slušne. A druhá reakcia, keď ste vyhovorili o našich ľuďoch, čo pán moderátor veľmi správne povedal, že to bolo vyjadrenie jedného hasiča, či neviem ako to bolo, tak ja že vám... čo neznamená,
0: že tie vyjadrenia, ne, bočí tom neobjavia, ale hovoríme keď
1: hovoríme o propagácii alkoholu naozaj. Považujem za mimoriadne nevhodné videa súčasného premiéra Hegera, ktorý nabádal na píne, pitie vodky a to video prebehlo celým Slovenskom. Tiež to nepovažujem za vhodný príklad, ktorý by mal no
2: byť pre... No pre... premiérom
1: vtedy, nie? A čiže, čiže vtedy ponúkal vodku a teraz už, uh, už nie. Hej? A keď nebude premiérom, znova to bude robiť.
0: No tak, tak, tak potom, potom začínajú že dnes ponúka vodku, či... To neviem. No, tak ale ale nechcem... Obr- ja momentu. len do kontextu, aby sme no. neotvárali tak veľa tém, že k žiadnej no. sa nedostaneme ku koncu. Ja len hovorím, že premiér teda povedal, že je ochotný tak napríklad... Nepropaguje ne, na toľko prepačte, Coca-Cola,
2: ako váš bývalý šéf.
0: No. Nebude piť alkohol na verejnosti pri verejných no, uh, uh, udalostiach. A teda byť. naozaj propagoval vodku, keď uh, bol teda spolumajiteľom tej značky. Uh, Poďme ďalej, páni. Poďme na energetiku a ceny plynu a elektriny. Takže dozvedeli sme sa, že vláda mm. vyčlenila 5 miliard v najbližších dvoch rokoch, respektíve roku a štvrť na riešenie tejto záležitosti. Čo máme ale konkrétne očakávať, pán Budaj? Lebo vlastne nedozvedeli sme sa žiadny konkrétny plán. Boris Kolár už hovoril vo 5 minút 12, že on vie, aký je, ale nepovie. Že to má povedať minister... Mm.
2: To je samozrejme. Hospodářstva. Minister hospodářstva stále rokuje na úrovni Európskej únie. Viete, že existujú varianty plánu. V každom prípade, ja som nadobudoval, sa nejdem pasovať do odborníka na túto oblasť. Hoci v rezorte máme, máme Gabčíkovo, musím teda povedať, že Gabčíkovo veľmi dobre funguje a pomôže občanom tým, že vlastne odovzdáva 150 miliónov Nikdy v živote nemalo Gabčíkovo také dobré hospodárenie. Je to naj, najlepší výsledok e, vôbec v jeho fungovaní. Odovzáme ho práve na tieto, na tieto subvencie. Ale budeme samozrejme sa aj pýtať, ako budú potom detálne použité.
0: Aby sme to pochopili, a takže... Vieme, že je tu nejaký balík pre domácnosti, L- ktorý sa volu. dohodol 6 teravat hodín pre domácnosti, ktoré majú byť použité na to, že teda... Gabčíkovo
2: je vyrobiť 2 teravat hodiny, čiže toto je doslova z rezortu ministerstva životného prostredia príspevok. Takže tie budú, povedzme, použité pre verejné služby, pre školy a nemocnice? Je to k dispozícii, pokiaľ pokiaľ vláda spresní, že takouto cestou pôjde. Lebo tých alternatív naozaj nemôžeme to... to, pánovi, my to dávame k dispozícii. Aj financie, aj samotné za túto cestu, že by školy a nemocnice mali zdroj tejto elektriny? No, mnohý, mnohým sa nepáči, že vláda ešte neuzavrela tú tému, akými cestami. Ja som aj za túto variáciu, ale naozaj je minister Irman, ktorý, ktorý predloží na vládu teda definitívne riešenie. Je správne, že v rozpočte sa ráta bezprostredne s 3,5 miliardami až 5 miliardami na e, rozpočtové peniaze. Diskutuje sa a k tomu tiež prispieje aj operačný program kvalita životného prostredia, že tie financie a Európska komisia s tým súhlasila, tie financie, ktoré nie sú vyčerpané, sa znovu presunú na pomoc občanom, a teda aj firmám, ja len zdôrazňujem, aby to naozaj bolo aj malým firmám, aby neprofitovali veľké giganty, pretože tá spotreba energie u tých veľkých firm je nekonečná. A treba, a to budeme všetci starostlivo sledovať, istia aj verejnosť, treba, aby táto neobvyklá, krízová, štátna pomoc bola aj férová.
0: Aby nám to bolo jasné aby vedeli občania, keďže minister Hirman im hovoril, že bežne sa dozvedajú ceny regulované na prelome novembra a decembra. Na budúci týždeň sa teda domácnosti už dozvedia, koľko budú platiť no, za elektrínu a plyn. No
2: po tomto rozpočtovom opatrení ešte stále čakáme a diskutujeme na úrovni Európskej komisie. Pýtam sa na domácnosti vyslovene. Domácnosti, domácnosti sa to budúci týždeň teda dozvedia. Domácnosti už. sa to určite dozvedia a domácnosti budú aj v porovnaní so súčasnou situáciou napríklad v Česku alebo v iných okolitých krajinách, budú mimoriadne chránené tak, ako sú chránené aj v tejto chvíli. Boris Kolár hovoril o
0: 5-10% navýšenia. Toto je reálna hranica? Tak to,
2: 5-10% by pravdepodobne bolo bývalo, aj keby nebola vojna. Čiže my naozaj chránime tak, že domácnosti nepocítia, že majú v susedstve prvú vojnu od druhej svetovej vojny. Pánoši, zareagujete prosím priamo na tú ideu s tým, že
0: by sa teda cez Gabčíkovo mohli riešiť školy či nemocnice, ktoré samozrejme sú tiež ohrozené tým narastom cien. My máme tu krízu, ktorá naozaj
1: ide do obrovských obrátok a vidíme, že štáty Európskej únie reagujú na energetickú krízu všetky, zatiaľ okrem Slovenska a Cyprus nereagovali a pán minister povie, že sa bude pýtať na čo to ide. Však to malo byť jasné, na čo to ide. Elektrická energia nie je, že máte jednu, jedného výrobcu, ktorý dá jednej domácnosti. Je to jeden veľký energetický mix a už teraz malo byť jasné, ako sa pomôže domácnostiam, pretože už predávky na zvýšené ceny elektrickej energie chodia. To nie je pravda, že už januára, od januára už teraz mnohí diváci dostali predávky s navýšením už na tento rok. A dokonca teraz sme sa o tom bavili, aj keď sme tu boli s ministrom hospodárstva. Teraz malo byť jasné. Čo dostanú domácnosti, my sme navrhovali, aby to boli energetické šeky do každej rodiny a mohlo by sa to odstupňovať podľa príjmu domácnosti. Samosprávy rozpočet pre samozprávy, navrh rozpočtu je likvidačný, mali by vedieť, že dostanú predavky na nemocnice, na školy alebo na domovy sociálnych služieb. A takisto firmy, pretože aj iné krajiny už robia opatrenia voči firmám. Nechajte mať, nech, prosím vás, ani raz, vám, ani raz som vám neskočil do reči kompenzačné fondy, fondy, pretože my tu máme aj v návrh rozpočtu, ktorý hovorí o nejakých imaginárnych masách, peňazí, ktoré budú v rukách Igora Matoviča a my nemáme žiadne konkrétne riešenia a Brusel, na ktorý sme sa spoliehali, kde bol pán premiér Heger, tak to prvé stretnutie dopadlo naozaj pre nás fiaskom, pretože pre nás z toho riešenia, ktoré bolo navrhnuté, neprichádzalo ani jedno euro. Takže to nie je, že zase čakajme, aké prídu návrhy. Tie návrhy tu dávno malo byť, lebo tá situácia začína byť kritická teraz a prejavuje sa napríklad v obrovských narastajúcich cenách potravín už teraz, pretože domácnosti od 1.
2: januára ja budú o... za,
0: zareagovať pána ministra.
2: Ja si myslím, že v danej situácii Slovensko je nakonec, na, naozaj vo veľmi extrémnej situácii. Jednoducho máme priemysel a výrobu, ktorá spotrebuje mimoriadne viac energie v porovnaní so západnou Európou. Slovensko je teda zraniteľné práve takouto krízou. A do toho ešte Rusi, ktorí začali škrtiť plyn. To škrtenie plynu bolo oveľa skorej, než bola vojna. Už tedy bolo cítiť, že západnú Európu chcú Rusy vlastne hospodársky atakovať. Vývoz dreva napríklad zastavili už na jeseň minulého roku. Čiže takmer pol roka pred vojnou. Rusi vedome zvyšovali neistotu na trhoch tým, že obrovské dodávky, ako oni sú, teraz disponujú plynom alebo drevom, začali javiť nejaké nevysvetliteľné poruchy. Na to, v akej sme situácii, a že prežívame naozaj multikrízu, ja si myslím, že vláda dáva občanom absolútnu istotu. Samozrejme, opozícia to sa snaží zneistiť. Opakujem pre občanov, domácnosti nebudú mať žiadne významné ťarchy, maximálne tých 5 až 10 o ktorých sa hovorí. Verejné inštitúcie a samozpráva, ktoré, ktoré e, potrebujú mať takisto energetickú istotu, dostanú v najbližších týždňoch jasné pravidlá, ako postupovať. Jasné, budeme žiadať, aby sa šetrilo a začíname od seba Čiže vláda, ministerstvo životného prostredia predložilo na vládu dokument, ako majú šetriť inštitúcie verejnej správy, ako majú dosiahnuť 15-percentnú úsporu. Je tam 13 opatrení a keď tie úrady ich nedodržia, už z rozpočtu náplasť nedostanú. Čiže príde možno prvýkrát k skutočne ekologickejšiemu chovaniu štátu a zároveň teda vzhľadom na krízu aj racionálnemu. E, začíname od seba. E, domácnosti Rašil, sami, sami vedia, či môžu...
1: Štátu. Štátu. Áno, ako v štátu to vidíme na používaní vládnych špeciálov. Ale poďme k téme, lebo otázka je, dostanú domácnosti energetické šeky? Prečo nerozostanú dôchodcovia až 14 dôchodcov? Aké, aké kompenzácie zvolí... dostanú firmy? Kto dostane? Kde dostane? Čo nikdy dostane? Toto nedostali a
2: ani nedostanú možno také... také dávky, je naozaj extrémna situácia a vláda na ňu adekvátne reaguje. No Takisto dôchodci. Takisto dôchodci. Môžem m- 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 vám vyčísliť, čo už všetko dôchodci dostali. a, a, e, a je, Ako vy ste... Sľubovali, keď ste bol smeratý, aké ste im sľubovali 14. a 18. dôchodky. Zá to to klas- sa, že energetické a čísla dnes 14. Dôchodky, sme dozvieme, sa deje. Keď sa nedozvieme, tak sa poďme izrušili.
0: pozrieť na to, aké sú čísla dôveryhodnosti. Poďme na ten avizovaný prieskum dôveryhodnosti lídrov stran prezidentky a premiéra. Naposledy sme ten prieskum robili v maji, takže tie čísla sa výraznejšie pohli. U koho myslíte, že mohli najviac padnúť? Máte nejaký
2: som ja ja Myslím, že u
1: Igora Matoviča nie, lebo tam už nie padnúť.
0: Poďme sa na to pozrieť. Najdôhriednejším politikom je, aj keď len veľmi tesne, Peter Pellegrini so 41%, druhej prezidentke verí 40% ľudí, tretí je spomedzi lídrov Robert Fico, ktorému verí tretina Slovákov, štvrtý Boris Kulár má 26%, Milan uhrí 25%, šéf SNS Andrej Danko a premiér Eduard Heger majú zhodne po 22%, Richard Sulík 20%, šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka 19%, predseda KDH Milan Majerský 17%, Veronika Remišova 15%, Marian Kotleba 12%, šéf Aliancie Kristián Foro 9% a Igor Matovič 8%, pričom nedôveru voči nemu má rekordných 91% voličov. Tak sa poďme pozrieť teraz na tie posuny, ktoré sa udiali v tej dôveryhodnosti od mája. Najviac stúpol od vtedy Robert Fico o 3%, no a naopak klesol za ten čas Richard Sulík a to o
2: 10%. Pán Budaj, čo hovoríte na tie čísla? No pre všetkým je smutné, že ani jeden politik nemá viac dôvery než nedôverí. Toto je príznak istej krízy politických elit a iste sa môže tešiť, kto je na tom o čo si lepšie, o to, kto je na tom horšie, ale... Igor Matovič je
0: na tom konkrétne rekordne najhoršie. 91% boli, čomu nedôveruje.
2: Áno, je to, je to varovné číslo. Pánaši, Robert Fico
0: stúpa. Ako si vyhodnocujete v hlase, že vám čoskoro môže začať dýchať na chrbát? Váš hlavný konkurent? Pes úražky a
1: nechcem nikoho sa nikoho dotknúť. My sa naozaj Robertom Ficom nezaoberáme. Sústredíme sa na... Hlavným naši...
0: konkurentom sa nezaberete?
1: Nie. Sústredíme sa na našu politiku. Tá polarizácia... partner. Pán, pán minister Preboha. Možno váš budúci partner. Nechajte no, to ma dohovoriť. No, však už ste dosť prekvapení urobili. Takže... V prvom rade reakcia na tú... Myslíte p- si, aj toto je...
0: by mohlo ale spolupracovať? Tie... Povedzte
1: otvoreň. No my s spolupracovať nebudeme určite, ale nechajte ma zareagovať <laughs> na váš prieskum. Dobre? Aj to svedčí, že žiaden politik nemá nadpolitičnú väčšinu o tej polarizácii spoločnosti, ktorá je teraz extrémna, ale my sa na prieskumy ex- naozaj nesústredíme nejako mimoriadne. Mňa teší, že to, čo robíme a to, čo lídruje Peter Pellegrini, prináša... Riešenia prináša kľud. Hovoríme o celospoľočenskej zhode a nepolarizácii spoločnosti. Aj preto je stále najpopulárnejším politikom, pretože to, čo hovorí, tomu aj verí. A takto budeme robiť naďalej A verím, že, a verím a vy, a z tohto vyplýva, že si to myslia aj respondenti, ktorých ste sa pýtali. Takže nepojdeme do konfliktnej politiky. Budeme prinášať riešenia, budeme stále zdôrazňovať, čo urobí na Slovensko treba. A verím teda, že pri po normálnych alebo predčasných voľbách tú šancu na čele s Petrom Pellegrínim opäť dostajeme.
0: Poďme sa pozrieť na jednu dôležitú tému, a to je schválenie rozpočtu. On prešiel vládu, ale samozrejme musí prejsť s parlamentom. A otázne je, že či je tam na to väčšina na koaličnej strane. Toto hovorí minister práce Milan Krajniak.
2: Nemáte v parlamente väčšinu. A to vy viete, odkiaľ, že nemáme väčšinu. A ja vám hovorím, že si myslím, že rozpočet bude schválený. Pán Budaj, kto je tá väčšina? Neviem, to pána Krajňáka sa musíte opýtať. Ja mám za to, že koalícia je menšinová a riešenie, ktoré navrhujem a ja stále verím, že sa ju uskutočný, je urobiť dohodu o mimovládnej podpore zo stranou SAS a s ostatnými poslancami, ktoré tam zastupujú strany Progresívne Slovensko a Spolu. To a sú pán totiž...
0: konkrétne myslel, pana s otcom a Kufovcami, s
2: tím by ste mali problém? Strana život je z môjho pohľadu radikálna strana a nemyslím si, že sme odkázaní na to, aby ľudia, ktorí majú prakticky opačné názory, než má súčasná koalícia, a to aj napríklad vo veci tých povestných dúhových vlajok a xenofóbii voči LGBTI, ale sú oveľa dôležitejšie ešte témy, ktoré ktoré rozdeľujú e, túto stranu život a, a demokratický tábor. E, ja Aby vidím, nám to bolo jasné, aj, ja že, ako sa vlastne
0: postavia k tomu e, tí poslanci z tej občiansko-demokratickej platformy, to je 9 poslancov vo vnútri Oľa, no sú tam aj členové vlastne e, tej vašej pôvodnej strany. E, zmena z dola, to ste asi ideovým vodcom, predpokladám.
2: Čo je ideový vodca? Podporujem túto iniciatívu zatiaľ. Tak nie jediný som jediný minister. Zatiaľ nie som v parlamente, keď budem v parlamente, tak potom. Tak
0: či títo poslanci a vy by ste mali problém s tým, keby dlhodobo strana život a teda pán Taraba a, a pani Kufovci hlasovali s koalíciou.
2: Pokiaľ ja viem, tak neochota k takému, nejakému takej dohode je oboj strana. Ale v každom prípade ten, kto, to, kto by to presadzoval, možno pán Krajniak, ja naozaj netuším, by urobil dobre, keď to položil na stôl. Najhoršia situácia je taká fluidná, ktorá je žiaľ tento mesiac. Ako viete, minulý piatok sa neotvorila schôza práve preto, že ani Tarabovci sa nezaprezentovali, nezaprezentovala sa opozícia. Čiže to aj dokazuje, že v tejto chvíli naozaj nie sme v koalícii s nikým z opozície. Keby sme boli, tak tá schôza kde išlo mimoriadne dôležitú vec, lebo išlo o rozpočtové opatrenie, ktoré celá vláda chce veľmi naliavo prijať. Ak by sa tá
0: vláda mala opierať o týchto troch poslancov, tak Jan Buda aj s tým bude mať problém.
2: Opakujem, nech sa položí na stôl, čo sú to za ľudia a čo vlastne ten, kto by navroval, aby táto koalícia sa vlastne rozširovala. Tak niekto povie otvorene. Kratko, kratko. Moje riešenie je spolupráca s Demokratmi. My sme roky predsa a zo stranou sa stáli na opačnej rovine ako smer, ako extrémisti. A ako... Pani, máme
0: posledné dve aj, minúty, tak my aj, prosím slúbte, Čiže že áno verím... nie bude skutočným, áno nie, pán Raši, jedna veta ideme na záverečnú rubriku.
1: Potom čo sa hovorí v parlamente, kde zatiaľ Saská a ostatné opozičné strany sa vyjadrili, že nepodporia rozpočet vyjadrenia ministra Krajniaka musia byť podložené iba na tom, že má slúbené od Tarabovcov tri hlasy i rozpočet nemôže to sú prejsť. To, to, sú do, to, nie to, sú, to je jeho vyjadrenie, že to má isté. Všetky strany sa vyjadrení, že takýto rozpočet nemôžu podporiť. Takže poďme na
0: záverečnú rubriku. Zvládnete to? Už neslúbujeme. Pánaši, mali by byť na Slovensku prijaté registrované
1: partnerstva? Myslím si, že najprv má byť prijaté riešenie životných situácií. Keď toto prejde, potom sa môžeme baviť ďalej. Pán Budaj, rovnoká otázka.
2: Áno, to je len také kľúčkovanie. Proste dajme na poriadok túto komunitu a uvidí každý, že tak ako v iných krajinách, aj veľmi katolíckých, ako je španielsko alebo Taliansko, žiadnen rozvrat sa
0: Prosím, áno nie. Vlada potrebuje v parlamente nájsť väčšinu na prijatie rozpočtu. Je vylúčené, že hlas ho podpori čo je len jedným hlasom?
1: Tento rozpočet nepodporíme ani jedným hlasom. Je to rozpočet o Matovičových rezervách a rozdeľovaní peniazí na jednou osobou. Je podľa vás Igor Matovič
0: dobrým ministrom financií? Ja myslím, že zatiaľ nie je žiaden problém. Poďme k voľbám. Hlas najviac zo všetkých krajov váha, koho podporiť v bratislavskom kraji. Ak by ste tu mali trvalý pobyt, hlasujete za Juraja drobu z SAS?
1: Padne o tom rozhodnutie. Juraj Drova je jeden z kandidátov, ktorého môžeme podporiť.
0: Počas vrcholiacej vládnej krízy sa špekulovalo, či iné z vlády. Zvažovali ste koniec, v kresle ministra?
2: Zvažoval som aj v prípade napríklad toho zákona o dúhových zástavách, akokoľvek to vtedy vyzeralo. Vtedy ešte neboli títo dvaja zabity, akokoľvek to vyzeralo, že to je len taká maličkosť. Považoval som to za útok na demokratický charakter štátu. Kedykoľvek by sa. E, strana, v ktorej by som bol, odchýlila úplne zásadne od svojho programu, tak sa patrí odísť. Pani, ďakujem, že ste prišli do marky.
0: Ďakujem pekne. Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu, No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na telo plus na TV novinách. Tentoraz s Jaroslavom na ňom. Príjemný zvyšok nedela. Poďme teda na divácké otázky. Začnem Janom Budajom. Z akého zákonného dôvodu umiestnil na štátnej budove ministerstva životného prostredia v vlajku nech uvedie citáciu akého zákona.
2: Žiaden zákon nezakazuje prejaviť podporu. Najmä ak je to podpora, ktorá je v súlade s ústavou, čiže s garanciou ľudských práv. Štefán, či kniha Plesní, ktorou sa
0: kedysi oháňal Peter Pellegrini, nie je výsledok a jeho práce na ministerstve zdravotníctva?
1: nie. Peter Pellegrini totiž keď bol premiérom a povereným ministrom a aj keď bol premiérom, tak uvoľnil rekordné financie práve na rekonštrukcie a práve aj na Bratislavskej nemocnice, pretože bratislavské nemocnice boli vyňaté z možnosti čerpať eurofondy z programového obdobia. Takže on práve naopak robil všetko preto, aby takáto kniha plesní už nikdy nebola a bez peňazí to nepôjde a verím, že s novom programovom období dojde aj na bratislavské nemocnice a budú môcť tieto peniaze použiť.
0: Juraj, aký má pán Budaj názor na to, že jeho šéf by rád ťahal popadané drevo z lesa?
2: Tak nemusí byť pán minister financí, odborník ekológiu. Čiže je to len prejav toho, že o, to, o tejto téme je dobre viesť dialog. A ja mu veľmi rád vysvetlím, aj som to urobil vo, vo verejnom stanovisku, že ak nenecháme už v tom lese naozaj žiaden prírodzený biologický materiál, tak nám vyschnú pramene a krajina, e, krajina príde postupne aj o lesy.
0: Ivan Kočak svojho času e, hovoril o Richardovi Sulíkovi, nech sa s ním radí pri
2: e, zahraničnej politike. Si poradili Igorovi Matovičovi, nech sa na budúce poradí. No tak nemusí sa radiť pri každej vychádzke, ale pokiaľ chce pri tých vychádzkach dávať e, stanoviska týkajúce sa lesa, ekológie, Vôbec sa nemusí radiť s údajom, je na to hromada lepších odborníkov, ale som aj ja k dispozícii.
0: Miloš, čo hovoriť na to, že Slovensko príde o 38 miliónov podľa EÚ súdu, z čia z jeho ministrovania?
1: Čiže len pár informácií, žiaden Eú súd nebol a Slovensko nepríde s fondov EÚ ani o 1 milión euro, ani o 1 milión eur z fondov EU nepríde,
0: má zlú informáciu. Pani Remišová to vidie inak. Nie, nie,
1: aj ona to vidie takisto. Ani, nepovedala, ani slovom nepovedala, že príde Slovensko z fondov EÚ. Môžem no, aj...
2: o tom uistila. Nie, nie, nie.
1: Pretože tieto peniaze ostávajú vo fondov EÚ a dajú sa použiť. Takže nepríde ani o euro. To určite sa spýta. Uvidíte, to vám potvrdí. Tomáš, kedy vyrieši problém
2: s medveďmi? Problém s medveďmi žiada neexistuje v tom zmysle, že by sem vtrhli medvede a všetkých by... Prekvapili, my žijeme v dotyku s Karpackskou divočinou, odkedy Slováci tu nažijú. A som presvedčený, že toto nie je problém. Je to otázka, ako žiť tak, aby, sa, aby neprichádzalo k kolíziám a zároveň, aby sme si uchránili prírodné dedictvo, ktoré sme dostali po našich predkoch.
0: Táto otázka na pana Rašiho je zástupcom množstva iných otázok. Veľmi podobného razenia ona reaguje na vaše videá na internete. Uh-huh. Bolia ma kríže, chcel by som sa spýtať, či mi s tým pomôžu predčasné voľby.
1: Ha. Keď to môžem uvieť na pravú mieru, lebo nie každý vie. E, vyjadril som presvedčenie, že keby boli predčasné voľby a e, zmení sa vláda, tak aj ľudia, aj aj, aj ľudia prestanú mnohí piť. Ale... Bolo to naozaj e, myslané dvojzmyselne, ale je pravdou, že keby sa vyhlásili predčasné voľby, tak 60% obyvateľov minimálne by to zrejme oslavilo, čo jednorazovo. By, m- m- nie, nie všetci, čo si vypijú, sa rovno ožerú, pán minister. A teraz ja vás nepoznám v tomto ohľade.
2: Ale chcem povedať, tú ale alkohol, chcem povedať že aké
1: sú príčiny alkoholizmu, keď môžem veľmi krátko. A prečo som to aj povedal? Pretože príčinami alkoholizmu sú strach, zúfalstvo, napríklad nadmerný strz alebo záťaž z neistej budúcnosti, ťažké životné situácie, strata zmeniť situáciu na pozitívnu, strata práce, nezabezpečenie rodiny, neprežívanie malých živnostníkov, podnikateľov, prevádzkovateľov. Hovorím to preto, lebo aj toto nekonanie vlády, aj toto nekonanie vlády prináša situácie, ktoré môžu byť príčinami, že to ľudia začnú riešiť pitím alkoholu. A to je jedna vážna vec, preto vláda má konať a riešiť základné problémy ľudí, lebo to môže skončiť tragicky alkoholom, drogami, násilím, hadkami, polarizáciou spoločnosti. Čiže myslíme na to, že. A preto som to povedal, aby som to zdôraznil, že nekonanie vlády vyrieši iba predčasné voľby a nekonanie vlády prináša aj ťažké životné situácie do mnohých rodín, vrátanie toho, že, sa, že
0: môžu siahnuť po alkohole. Ju, Juraj, prečo sa nepostaví proti Matovičovi?
2: No, čo čo tým myslí? No, tak to ja sa Juraj pýta. Hovorím verejne o tom, ako hodnotím chyby, ktoré Igor Matovič robí. A ja. Staviam sa proti týmto chybám aj verejne, aj e, interne. Stanka na oboch, posledná. Ako chcete predchádzať zločinom z
0: nenávisti voči LGBT plus komunite?
1: No, v prvom rade by žiaden politik alebo osobnosť sa nemal vyjadrovať tak, ako sa bohužiaľ v súčasnosti mnohí politici vyjadrujú. Hovorím, aj členovia vlády nie je vy, pán minister, pretože to sú tie základné prvky toho, ktoré podnecujú nenávisť, polarizáciu spoločnosti a potom takéto hrozné jednanie. Čiže treba začať od seba. Zvorazujeme to aj preto, lebo my v hlase sociálna demokracia sa absolútne... Ani nikdy nás nikto nemohol ocitovať nejakým vyjadrením, ktoré by prinašalo takúto zlobu, čo bohužiaľ mnohých aktívnych politikov, ktorí sú vo vlade alebo v exekutíve nemožno povedať. že musíme začať od seba. Musíme začať od seba. Každý.
2: V každom prípade je veľký deficit vzdelávania. Samotní učiteľe, ktorá, ktorí učia naše deti, majú nejasný, mnohí majú nejasný hodnotový rebríček, ako by tu naozaj tie totalitárne režimy nepadli a ako by sme sa nevedeli nadýchnuť k odvahe byť slobodní. No a t- s tým súvisie naozaj táto mizerná úroveň vzdelania, spôsobuje e, celý rad dôsledkov, nie je to len pitie tým dôsledkom je aj akási temná nenávisť. No, hniev, ktorý v ľuďoch, ktorý ľudia za svoje neúspechy potom projektujú do akého si nepriateľa. No a už potom stačí len, aby nezodpovedný politik zapálil iskru a povedal, tu, pozrite, tu je nepriateľ židia, tu sú to homosexuáli, alebo LGBTI komunita, hentam sú to maďari, alebo sú to dokonca nejaké svetové spiknutia. Čiže eh, hlupý človek zle vzdelaný alebo nevzdelaný človek, je v slobodnej demokracii vážny problém a Slovenská republika celých 30 rokov, od odkedy má slobodu, zanedbávala, zanedbávala tento rozvoj obyvateľstva v zmysle naozaj slobody a v zmysle spoločne vzdelaných európskych hodnot.
0: Ďakujem.